0: 大家好，我是科技导读的周清华。你现在会不会对选举结果非常的紧张
1: ？我不会紧张，我觉得紧张是开票一开始的时候蛮紧张的，然后开到一半的时候是蛮兴奋的，因为川普非常领先。最后开到那个秀带的那三周的邮寄票就非常沮丧。其实这次美国大选是我第一次看开票。其实我以前都完全不关心美国总统是谁
0: ，今年大家都非常关心<笑>
1: 对啊，因为跟台湾的命运是有关嘛。是。嗯
0: 所以，我们今天的特别来宾很高兴邀请到的是财经王美胡彩平。<笑> Hello， 大家
1: 好，我是胡彩平
0: 。彩平在网络上也算是很声量很大的川普支持者，<笑>最近都在讨论美国选举，<笑>所以我才会问这个问题。<笑>那不过，其实我今天找彩平来，更重要的是借重他另外一方面的经验。他是一个资深的财经记者，原本是在台湾的商周杂志，然后,
1: 後商业周
0: 刊，然后后来到中国的财经杂志、嗯。对
1: ，其实我一开始入行就是做金融记者，而且就是跑向高。省啊 ，Moorens Stanley 这样的公司，然后后来在二零零九年的时候到北京去住，在北京的财经杂志，那也是就是全中国就是地位非常权威的杂志。就是温家宝总理，他会在全国两会的时候说，他都每期都有看，大概就是共产党官员都会看的
0: 刊。对，其实我在二零零六年去中国的时候，嗯、走之前在机场买了一些中国的杂志，包括财经杂志，还有什么第一财经啊、嗯，我觉得每本都做的都非常的棒。彩平的经历，其实我在以前科技导读的前身叫有物报告的时候，嗯、我有专访过彩平，然后有介绍过他的这个中国的经历、嗯。那就是刚提到一开始是去财经杂志，不过今天会邀请他来的话，主要是因为。因为他其实到了后来当了杭州，其实是在阿里巴巴集团下面的工作，你可,可以自己介绍一下
1: 。嗯，我那时候是阿里巴巴，他旗下有个官方媒体叫天下网商，然后我是他的执行主编。这个公司呢，他是马云自己说是嫡传弟子做媒体这样子，所以其实像张勇就是我们的 CEO， 然后还有像譬如说马总他的。演讲啊，还有他的一些谈话什么，我们会率先帮忙发嘛。还有像阿里的财报也是，我们会先发。其且我可能比所有分析师都先知道公司的这一期的财务报告
0: 。对你其实说这个是算是公关部下面的一个。对、嗯、对
1: 对，我们是隶属于公关部直辖的公司。然后其实我们应该算是帮阿里管理他所有的媒体对口。呃，
0: 因为我们今天的主题呢，其实是讨论我上个礼拜四所写的这一篇、嗯、叫做《蚂蚁服了中国有中国特色的中国科技监管》<笑>这一篇文章，主要是讨论中国的这个蚂蚁集团它上市后来有喊停的事件、嗯。我再提醒一下，因为我发现很多听众不知道。其实，我们科技导读的 p 开始讨论的东西。都有写在我们的电子报里面，然后其实讨论内容跟文章常常是不一样的。<笑>那所以如果你想要看这些内容的话，其实都可以看，那就是在我们科技导读的网站。如果加入我们的一个叫免费电子报的话，嗯、就是基本上礼拜四的那一篇，现在都是电子报都可以收看的。不过我好奇的就是说，因为这一次的争执，很多人说是因为马云在这个外滩金融高峰会上面的一个演讲造成。的、就是。那我的问题是说，如果你今天还在公关部的话，你会让他讲这些话吗？如果你可以做决定的话。
1: 其实我看到他的演讲，我真的很震惊哎、欸！我觉得他怎么能讲这种话？就是谁给他胆子讲这种话？我觉得他会讲某些话，应该都是反映了某一个派系，不管是政治派系还是企业商业派系他们的看法。因为其实在中国是发言就是会很小心了、啊、，even 是马云也是这样子。那我觉得他这一次发言。我很坦白的说，我看到整个发言的全文以后，我是很感动的。他最被质疑的一句话是，他说中国银行业是党谱，有担保才贷款嘛？那其实我觉得这个本来就是世界金融业的问题，像其实台湾银行业是也是非常严重。你只要有担保品，就很容易贷到款；然后你没有担保品，然后甚至你想创业啊，或者什么小额信贷。都非常困难，中小企业贷款利率又高，那你真的是台数借钱利率就是最低的。然后你开一家中小公司，你的利率就是非常高。其实你可以看到这个社会的所有的金融资源啊，大部分都是往最不需要钱的地方去。就马云演讲的核心，他就是说我们都在贷款给不需要钱的人，那好公司也被你带成坏公司，因为。当你可以无条件的提供他，你对他的 criteria 很低，你对他要求很低的时候，其实他也会觉得随随便便我就可以拿到钱，我为什么要认真做？那所以他的演讲内涵，他说世界各国都在防范系统性风险，可是這種我们中国没有系统性风险，我们因为我们中国没有系统，
0: 对，就是非常的惊人的这个发言。<笑>對,对，呃，我可能为听众稍微解释一下这个背景啊，就是说这个是十月二十四号在上海的外滩、yeah. 非常重要的金融高峰会。那马云被邀请去致辞，大家知道那个时候，蚂蚁已经准备在十一月五号要在香港跟上海同步上市，上周四，嗯，所以等于是基本上是差大概不到两周的时间。嗯，那马云的演讲，他是跟着王岐山的演讲、嗯、王岐山是中国国家副主席，他没有到场，但是他是用录影的方式去致辞。对，那王岐山先演讲，他讲的重点呢，就是说中国有系统性风险，我们要防范系统性风险。他的说法就是创新跟监管要兼顾就对了。對马云是跟着上来的，然后他是现场演讲。我也蛮推荐大家去看的，因为台湾人可能觉得跟我们不是切实相关，就是中国的事情。但是它的内容本身是一种情绪上的感染力的，我可以看得出来那种真情流落在里面。
1: 对，我觉得他讲的事情完全适用于台湾
0: 。对，然后他的东西，他的内容其实是我可以说很多科技业者、新创业者某种程度是共同心声。只有二十分钟，大家可以去看看。那所以就像刚刚彩平讲的说，说炮打中央，炮打王吉山，讲说中国没有系统性风险，因为没有系统。这个演讲完之后，十月二十四号，接着十一月二号发了一个网络小额借贷的一个办法草案，基本上就是限缩了很多蚂蚁现在可以做的事情<咳>。然后同时呢，中国的金融日报发了三篇文章，连续三天在炮轰马云。再来就是说，马云跟他们的蚂蚁的 CEO 跟董事长都被叫去喝咖啡，嗯、被中国的四个互惠就类似我们的监管会的概念<咳>叫去喝咖啡。再来就是十月三号上市就终止，因为这一定要终止啊！这是一个结果。可不可以先介绍一下說，说他炮打王岐山是多么严重的事情
1: ？在整个中国的官僚体系里面，我认为金融的官员是最强的，他们叫做五道口，就是五条铁道的交叉口。那个是在北京，然后在民国初年的时候五，五条铁路的交叉口就是中国清华大学。本来他有一个金融博士班，大家都叫他五道口。那其实你的央行官员、银行的高层官员都是从那个五道口这个班毕业的。那所以其实他们金融官员之间的那个连接是非常密切的，而且他们歧视其他的官员，这他的水准是最高的，他的论理能力是最强的。我在中国 cover 金融产业非常幸运，就是我知道说哦，这个国家最强的官员水准大概是在哪里。那王岐山呢？他在中国是一个官声非常高的一个官员。那因为他是改革派、市场派。其实，在中国，我们讲左派跟在台湾或全世界讲左派的意思是不一样的。在其他地方，可能左派有一种嗯贫富差距，然后就是为了穷人着想，然后比较理想性的这个代名词嘛。那当然，虽然现在大家都很讨厌左交，就是有可能有被
0: 现在的名声比较比较差
1: 。对，但是在中国，左派就是那种死共产党，拖着大家不愿意开放，不愿意做市场化，然后还。呃，缅怀那种马克思恩格斯那种时代，就是以前国企啊，然后用粮票啊，人民就是不愁吃不愁穿，你也不用做什么那种状况。他们叫老左，那其实是非常反动的，他其实不愿意这个世界改变。那其实王岐山代表是另外一派，完全相反思维的官员，是市场派，就是开明派。譬如说他在广东的时候，曾经出现过银行破产的事情，那怎么解决呢？他就是用现代的这个办法，就是。把这个坏账就包一包，然后卖给资产管理公司。那其实是中国最早期去处理金融机构破产或坏账的一个范例。那所以在他的手下，他做了非常多的事情，都是第一次。他被视为是改革开放派、这种开明派的官员的代表，而且他现在应该是这一派官员最高阶的人。那所以其实在，在譬如说。美中贸易战的期间，其实人们都非常关注王岐山的动向。其实我们可以想啊，就是说，以有很多鹰派是赞成跟美国打仗啊，然后或者说战到底啊，然后会要求习近平锁国变得更保守。就中国的鹰派,派，对呀呀。可是像王岐山他们那一派，其实是他们会承担一个风险，就是我们中国开放市场走了这么久，结果我们今天被美国教训了一顿。这个恶果，或我们现在遭到这个冲击，是不是我应该要承担的？在他们的世界里面，他们是这样看事情的，但我们的看法是不一样的。我是非常赞成美中贸易战的，可是，在他们的眼里，就是开放跟保守两股势力在斗争
0: 。这也是为什么我不太轻易的去分析中国科技，因为其实就像你讲，有很多的“咩咩嘎嘎”的东西，他、嗯、的分析方法跟很资本主义的美国是不太一样的。嗯嗯因为它基本上是以所谓的官僚为主，体系为主，所以你要理解官僚之间的关系、嗯，然后是很强调官僚本身的优越性这样子。对。所以今天很高兴能够邀请你来这边去理解<笑>、嗯。那所以回到这个事情上，就是说，好，马云，你可以说它比开放更开放的感觉，嗯、就是说它已经是一种到了非常技术本位的一个概念。<笑>其中一个重点当然就是你刚刚讲的当铺思维的问题、嗯，因为我们。提到了说这个新的法规的草案里面，其中有一条大家最瞩目的就是说，他要求借贷公司他的自有资金出、嗯、要至少出三十 percent， 造成说蚂蚁的业务会大幅的缩减。嗯、因为蚂蚁其实现在我我在另外一篇文章提过说，蚂蚁它的最大的营收是来自于它的贷款，嗯、就是它的花呗跟借呗，花呗就是台湾的现金卡。借呗就是台湾的小额贷款，这个其实已经占整个蚂蚁集团的39块四十的营收，一
1: 半对。那
0: 它的利润可能是占七成，而且我就我了解，蚂蚁很大一部分它的小额贷款是服务那些比较穷的人，或者他没有办法，就像你讲的，他不是台素，他比较难拿出担保、嗯，但是他需要钱，那所以它这个是蚂蚁的一个很大的一个应收来源。嗯、那那现在这个规定卡住了，变成说 30%。那你可不可以讨论一下说这个对、嗯？嗯蚂蚁的影响，然后以及为什么马云这么反弹这种当铺
1: ？其实，这个马云在反映的问题是我们金融产业里面永恒的一个问题，就是说我们会发现金融资源一直往保守的方向去走，因为那样是不会赔钱的。所以其实穷人是拿不到贷款的。那像譬如说最有名的例子是那个 u n u s 他的那个贷款就是贷给穷人，然后就是几十块美金他也贷这样子。然后其实我们很意外的发现，说穷人坏账率是非常低，因为其实他没有别的借贷的管道，所以他会很重视这件事情。整个金融产业实验的结果就发现，其实。越大型的这种贷款机构，它会越 favor 大型有资源的势力。那我回答一下你刚刚的问题哈，就是说，我们对金融机构管制和对网络公司的管制是完全两套的。譬如说，网络公司它的譬如说是网信办会去管网络这个部分，那可是像譬如说一个银行，它就是要服从他们叫银保监、证券有证券的那个管理部门。好，那问题就来了，就是说。今天尽管机构为什么这么讨厌马云？是因为他们代表完全两个不同的思想。尽管单位他希望银行借出去的每一分钱都是经过征信调查的，它是有一个授信的过程。那你要非常的安全，你可以保证它大概有多少几率能够收回来嘛？这就牵涉到坏账率的问题。那其实坏账率大概比较好的情况可能是四五啦，然后我们看到很多比较糟的情况，可能就是十几、二十七这样子
0: 。就是一百块借出去，十几块、二十几块收不回。收不回来，对对對,对
1: 。那其实你就算一下你的利差嘛，你能赚多少钱，你就立刻可以算出来你会不会亏钱。那所以，其实金融机构的思维是我这个业务要发展，可是我要安全的发展。可是对网络公司的思维是完全不一样，他是说我要发展，我要发展，我要发展，他没有安全这件事情。我可以讲一个例子，就是因为我以前在杭州待过嘛，然后我担任那个内部这个公关部底下一个重要子公司的这个重要干部。你知道，那网络公司的发展是强到就是。它完全没有野蛮生长，没有任何规则的。那、啊、我经常会遇到一些什么要求，就是有一天我坐在办公室，然后支付宝的人就打电话来说：“你要帮我们报仇，我们先被拔了。”你要帮我写一篇骂那个美团。我说什么事情？然后我才知道说哦，原来是美团跟饿了么是两大外卖的那个外卖之战。对对对。对然后饿了么是阿里控股的这个公司，然后美团是非阿里的。然后他们在杭州最大的一条这个餐厅大街上面呢，美团。的人就进去，沿路把每一家的饿了么的那个 POS 机支付全部都拔掉，支付宝人就非常不爽，他说：“你现在要帮我们骂他们是流氓、强盗什么的。”你们是空
0: 军就对了，<笑>他们的陆军，然后叫叫空军师。对
1: 对对，然后我快笑死我，我说我要怎么打？反正就是网络公司的发展，它的逻辑就是先发展，然后我不管好坏，然后我跟美团就是要在街头战到赢。经常会发生这个事情，就是美团的人被拉进小巷。去打一这经常发生。然后这是上社会新闻，然后每次我们都会被要求要剪边这样子
0: 。对啊，其实中国的环境算是蛮宽容的，至少对于、嗯、是是是，像蚂蚁这样子。
1: 那天马云讲完话以后啊，就是虎秀，就是最大的科技网站，他就说那个谁都可以抱怨监管，唯独蚂蚁不行、哦。因为就是蚂蚁在生长的过程，然后它其实是完全没有资本市主欲要求的，它是到了非常大，在一三年一四年的时候才有这样的要求。当时就是非常的生气啊！就是说你这样限制，我就不能做业务。网络公司它的发展是它其实是在亏损的情况下，它只要拿到融资，它就可以往前冲。那这跟金融机构是完全不一样的思维。像我们金融机构的发展是要遵守巴塞尔的资本协议的。巴塞尔在二零零八年的时候，我们有一个叫做资本市足律的规定，就是你的核心资本要是你贷款余额的百分之八，就是你要有百分之八的。可快速变成现金的资产，去支撑你的这个庞大的贷款。就是
0: 、我借给你一百块，我自己手上还要有八块钱，对，至少要这个比较安全。
1: 对，而且其实，在2008之后，就是金融还是要把大家吓到之后嘛，这个核心资产规定又更严格，它变成8加 2.5， 就有一个缓冲资本，所以就是你的杠杆就是十倍。如果核心是百分之八的话，你的杠杆率是十二点五嘛？对，你现在核心资本是十点五的话，你的杠杆率就差不多，就是大概九点多不到十这样子
0: 。所以这个决定了他能够做多大的生意。嗯、这个新的规定，因为这个只管网路小。嗯呃，小小,小额的借贷，所以它的要求更高，就是说我在借钱的时候，其中的三十 p e 必须我自己出资啊、呃。这个跟资本市足率其实是不同的规定。没错
1: ，没错，它不是用资本市足率的概念去规定哈，它就是说你的那个核心资本要的来源，譬如说你可以发债，可是你要是你净资产的四倍以下。银行的财务报表是相反的，就是银行的负债就是我们的存款，我们存款进去就是银行要还我们。银行的资产就是他放款出去的东西，他跟一般公司的那个财务报表是相。对，然后所以呢，就是他现在限制了他，反正你的杠杆率就变得非常低啦，你甚至比银行低。對
0: ,对，所以可以解释一下說，说他的第一个限制是刚才的三十 percent 的限制，嗯、就是说我借给彩平一百块钱，其中三十块钱必须要是我自己出的，对，这是新法的规定。那原本蚂蚁的做法其实它叫做助贷，就是协助贷款，意思就是说我借给彩平一百块。蚂蚁其实只出两块，剩下九十八块其实是从合作银行一起出的。
1: 对对对，我先解释一下，就是蚂蚁这家公司它怎么做生意哈？蚂蚁金服是一家很大的公司，它旗下有几个重要旗舰型的产品，第一个就是支付宝。支付宝怎么来的呢？就是它在做电商的时候。我想买东西，可我不知道怎么付钱。当时中国也没有信用卡，当时马云就想了一个办法，就是说买家呢先付钱给我，我拿这个款项七天，就是你收货以后七天没有问题。然后我再把这个钱转给卖家，对 p a 配 p 的
0: 模式 yeah,。
1: 然后如果你这个货有问题，我就再把钱退给你。那所以它其实一开始是作为它阿里电商交易平台的辅助工具。可是这个支付其实是没什么利润的，因为它就是收手续费，就固定的一个爬数。手续费能收多少？在台湾就是百分之三嘛。可是其实真正能赚钱的都是小额贷款。那他贷款给谁呢？他贷款给商家。商家呢，因为他可以看到这个商家的这个。出货的这个数据，所以他可以做应收账款融资。我们银行在放款的时候，决定要放款给你放多少，那是针对你能做多大的生意，那我可以放多少款给你。那大概是计算逻辑是这样子。这个是借呗，就是你借给那个商家的贷款。那花呗有点像是信用卡或消费贷款这样子，就是你如果要买一个东西，你手上没有钱的话，你就立刻可以用花呗把它付掉，商品就可以寄到你家。这有点像是你在线上刷卡拿到这个产品的意思。所以呢，其实它这个界北跟花北才是它真正收入利润的来源。它在它的财务报表上面有说，它日利率是百分之零点零四嘛，那乘以三百六十五天就是百分之十四点四。所以它的利率，哎、欸，这是非常高利率的。对，其实
0: 被大家骂，其实你就是高利贷这样。只是你，你不是 P to P， 你是自己做这样。
1: 对，其实非常赚钱的生意。哎、嗯，他现在放款余额到两兆人民币。我查了台湾银行，它的那个消费性贷款的余额是大概七千多亿、八千亿这样的水准。嗯
0: 对，所以其实我在上一篇讨论蚂蚁的上市申请书的时候，也有讨论过这个非常惊人的这个数字。我会把连接连在下面。这个就回到他的演讲里面的一个抗争的一个主题。王岐山讲的是系统性风险，他担心说太多借款了，这个放款太容易了，资本失足率不够，蚂蚁自己又只出两趴，所以他可能就乱发，因为钱不是他的钱，因为他是他负责发的，但是钱不是他的钱。这
1: 就是王岐山以及金融官员所害怕的事情。嗯、我很惊讶，因为是。马云讲完话之后，金融时报连发三篇文章批他嘛。那三篇文章是金融时报，就是央行主办的，就是人民银行主办报纸，所以他讲的话是完全是官方的立场。那、啊、其实他们就是重炮回击，而且是相当强烈。我也蛮吃惊，就它里面的数字竟然是自己自有资产只有两拍、欸，他就是用两分的核心资产做杠杆的四十九倍。对蚂蚁
0: 的，嗯、我猜测他的角度是说，他们就不是银行嘛，他们基本上就是一种类似行销通路而已，他只是介绍顾客给银行的意思。但是实际上，就我理解的是，真正合发的其实是蚂蚁，因为他有刚才你讲的供应商的数据嘛，他知道你应收账款等等，他有你的信用卡数据，所以其实是发的是他。嗯，虽然资本失足率可能是 OK 的，因为银行会有资本失足率，没有错。但是问题是在于利益冲突问题，就是说我只出两 percent， 但是这整笔是我合法，那他可能会乱发。你刚刚讲的征信的问题可能会没办法。对跟
1: 这非常像二零零八年发生的事情，嗯、因为二零零八年就是那个 NBS， A 就 CDO 叫做资产房贷证券。房贷证券什么意思呢？就是其实房贷才是我们银行业务消费贷款的最大宗，那其实也是非常稳定，因为还房贷的人是很稳定的。那当时出事的原因，就是因为太多人买房子，然后到时候市场利率太低太低，然后资金宽松的不得了，就格林斯潘嘛。泡沫之王，然后他发了太多资金，所以那时候贷款都他可以拿到百分之一百一十或百分之一百二十的贷款呢，资金腐烂到一个很严重的程度。哎，那时候的产品是怎么？就是银行借你钱以后，譬如说你借了三十年，我就要三十年后才能把钱完全的收回来。可是他后来做了 MBS 以后，就发现，哎、欸，我可以很快的把这包贷款打包出去，然后卖给寿险公司，卖给那些企业的财务部啊。你有闲置资金的话，你就可以买这个 MBS。那所以呢，就是银行它去控制了这些房贷客户的资讯。他放贷出去，我再把我这些贷款包一包，就拆分成小的证券卖给这些保险公司。那所以银行借出去的钱，他很快就从保险公司收回来，就有大量的企业啊、保险公司买了这些 MBS。那 MBS 他后来又经过金融工程的进一步拆分组合，他要变成非常复杂的产品，叫做 CDO。那 CDO 里面呢，就是我遇到过银行的 sales， 他跟我说，其实他不知道那里面有什么。他说：“他们后来发现，就是他们卖的证券一开始真的卖的非常好，就是雷曼兄弟做的最凶，然后大家都很爱买，因为其实哎，我能够拥有房贷这样的贷款是很稳定的，他会一直还钱。”人最怕就是没房子住嘛，你没有家，所以其实每个人他都会很拼了命的去付房贷，所以房贷的这个违约事件是最低的，它坏账率是相当低的。那可是，一般的保险公司、一般的企业，他何德何能能够买到这种东西呢？他没有办法，只有银行有办法。所以呢，当时就是其实一开始是卖的非常好，可是当这个市场的需求越来越大的时候，你房贷包完以后，你就开始不知道保什么，然后就开始车贷、也进。去，然后什么加油站的贷款，什么各种奇奇怪怪的贷款都进去。然后我遇到 sales 跟我说，他们后来银行开始不敢再卖，是因为他们发现他们卖 c d O 里面有什么阿拉斯加的加油站，就飞过去看，是找不到加油站
0: ，这个没有不存
1: 在的，对。对就回应你刚刚的事情哈，其实网络公司它的优势是获取客户，因为它的接触面非常大嘛。像阿里巴巴，它自己有电商，而且它有，譬如说它投资了微博，然后它投资了饿了么，然后还有非常多什么飞猪啊，什么就是各种各样的能够跟你的生活接触的地方，它都去控股那个公司，它就是要创造支付的场景，就是它的获客方式就是我们刚,刚讲支付宝的那个部分。那它要创造。很多很多的支付的场景，就是你需要用它支付服务，那它就取得跟你的手机联络的方式，因为你会有饿了么的 APP 嘛，你会有各种的 APP， 那它就可以发 Push Mail 给你说，说我们现在有个贷款产品，我们有个理财产品，就是很有名的是余额宝，就它跟天弘基金合作。那因为，譬如说，我们平常可能在，我在我的那个支付宝面，可能就有个几千块钱人民币。那这些钱其实是 idol 的资金啊，然后他就觉得说，诶、欸，其实我可以拿来买货币基金，那你就你就可以有利润。然后，所以呢，他觉得这个沉淀在我这里面的资金呢，其实也很大，所以他就做理财服务嘛，那就他的余额宝这样子。所以呢，他能够很快的借钱出去，这就很像我们刚刚讲的，就是银行可以接触到房贷客户，保险公司不行，很多其他的公司不行。那所以呢，今天的情况是这样子，金融机构没有办法接触到这么多使用网络的客户，所以他没有办法向这些客户行销他的贷款。蚂蚁金服在做的事情呢，就是把他这个获客，然后大家有贷款的需求转包出去，他用一种叫 ABS， 就是 MBS 是房贷嘛、啊、，ABS 是资产。造成他自有基金做两 percent 的生意，可是其他银行买他的这些证券就做百分之九十八的生意。对这些银行来说，它的风险，银行是有资本市足率的，它要求嘛，就我们刚刚讲八加百分之二点五。可是它问题出在哪里呢？他银行没有办法介入他征信的过程，这其实我不知道我今天借给谁，我拿到的就是一个证券，我买的是你蚂蚁发的 ABS， 我就不知道这个人是不是在乱借钱。蚂蚁他会说我有大数据的授信啊，我有芝麻信用，他为了要借钱，所以他有一个信用积分嘛、啊。这个其实也就是科技时代这种网络公司发展出来的一个大数据征信的科技。
0: 对，这个其实就是马云的演讲的另外一个重点，就是说他先批评完说银行都是当铺，<笑>然后一定要担保，一定要抵押，然后他就说银行是大江大河，就是像你讲的，他就是只借钱给有钱的人。可是我们需要池塘，需要湖泊，我们需要去给这些中小的这些人有钱可以用。那所以他就说，那如果没有抵押担保怎么做？他就说用大数据。他就说有三个点，第一个是要用大数据，第二个是要用基于大数据的信用系统，然后以及基于大数据的风控模型这样子。我可以理解，监管的机构会觉得说这什么东西，就是你在讲什么<笑>？为什么这个东西可以替代担保品或是抵押品
1: ？因为就是有很多的需求是没有。担保品的，就像我们刚刚讲，尤努斯的银行，它是没有担保品可以。你向穷人收什么担保品呢
0: ？呃，尤努斯那边基本上是这个小的社群之间的信誉，就是说你这个人是一个值得信任的人，因为因此你会为了这个而付钱，因为这是你现在能够有的信用，是这样子
1: 。对，而且我觉得它的确是非常的科学的，然后是我觉得是值得信赖的。譬如说哈，嗯，你是实名，你在网络上有一个微博账号，你在 Facebook 上有脸书账号。那你是实名的，然后你有你的学校资讯啊，你有你的公司资讯，然后你有你的朋友的数量，然后朋友的留言互动的程度，然后他在好几个网站上收集你的个人资讯，那他可以判断你这个人到底是不是一个真人。如果你是真人，你有稳定的这个交友圈，你其实是比较值得信赖的人，那我可以给你多少的 credit？ 我的授信额度可以到多少？那他经由这样的先放给你一笔小的钱，你的信用是很好的话，我就再给你一个更大的钱，这样子慢慢的去培养你的信用，这也就是芝麻信用嘛。它是辅助大数据的一个信用行为，它这个 c 败了很多因素，它的确就是比担保品科学很多，因为它可以从你的网络的行为。去判断你这个人是不是一个稳定的人，然后再经由小额的授信，然后你的那个信用行为，你去帮你的信用行为加分，你做很多事情，那你可以增加你的授信额度。我必须说，这是非常科学的
0: 。对，我觉得这个我们之前其实在过去有讨论这个地方，我觉得就说我有一点点不同意见，不过我同意用大数据来做信用的，嗯、不管是征信什么，它有很明显的优点。其中就是包含你讲的，它很完整，然后它很详尽、嗯，然后这个东西是很立即的，可以一及时更新的，然后以及是它可以做软体化的。我们以前有讨论过，就是说、嗯、我如果要整天在等你的申请担保品，我就我这动作非常非常慢。<笑>但是我如果是直接接这个数据，你今天这个月业绩上来，我就可以调整你的贷款的额度、嗯，甚至不用人类去做。那这个是只有网络大数据才能做到。嗯、但但是我应该说，有人提出来的一个是说，也有人说，你芝麻信用为什么你的履约率是高的，或者你违约率是？低的其中一个原因就是因为你刚刚讲的这些东西都是实名制，而且这些东西都是对你是很重要的。那我可以把你关掉、嗯，所以你就不敢不还钱。嗯、那这其实跟你刚刚讲房贷的违约率,率低是类似的概念，就是说、嗯、对这些商家来讲，阿里巴巴是一个地主，呵呵或者他是一个、嗯、这个账号是不可以消失的，对他来讲非常非常重要，因此他的违约率是低。嗯、他们就会说这个不叫做大数据好。这其实就是一种担保品，只是这个担保品只有阿里巴巴能取得，这个账号的价值是在他的手上，所以呢，同样的逻辑没有办法套用到其他的机构或者平台。我觉得这并不是完全是说是否认马云的这个逻辑，我觉得是同意的，但只是它会变成是一个。权力在谁手上的一个问题，还有一个我想知道的问题就是说，王岐山很担心系统性风险，因为我们知道中国有过 P two P 的这个乱象、嗯，我们知道中国有，大家都一直在讲说它的消费性贷款膨胀，它的房贷有问题，它很多呆账，但是都隐而不显。那这个东西是不是真的存在，还是说其实是是没有想象中这么严重的？
1: 中国有很强的熟人贷款的传统，尤其是在浙江，他们是做那种小生意的嘛，像那种义乌，这次川普竞选就有义乌指数嘛，卖帽子什么这些东西。当时阿里能够发展出这么大的电商平台，就是因为浙江这种小商品的商家非常多，而且因为我自己住在杭州的经验是很有趣，他是那种赚个一块两块一毛钱两毛钱，他都会有兴趣，他就跟你讨论说你这个可以卖多少。他就是人人心中有个算盘，然后在那边算算这个生意值不值得做，然后什么我会不会亏亏啊什么的。他非常的勤劳，一点小钱他都愿意赚。这这是浙商的性格，所以就是他们在这种喜欢做生意的这个文化里面，本来就有很强的，就有点像标会。他其实以前的那个就是他们叫做非法集资。有一些富翁就是靠放款为生的，这个是在浙江非常普遍的现象。就甚至是说我自己的同事啊，或者下属，他们家里面就是做这个生意的，而且他比你更了解。就是今天这个谁出门啊，没有回来。然后他就开始去找他的那个家族啊，什么这些。浙江这种很蓬勃的小生意，他就是靠这种熟人之间的贷款去完成的。那他熟人之间的兽信，也就是几乎就是那个他个人非常灵敏的这种触觉，他们是。不太能从你说我要做一批扫把的生意，我要买一批扫把来卖。那银行对你真的没有兴趣。这种熟人贷款是最容易触及的。那所以其实 P to P 它的发展一开始是像类似这样的贷款
0: ，就是个人对个人贷款。大、uh, 家如果不知道 P to P 话，就是说 peer to peer、嗯、或者 person to person
1: 。后来变成 P to P 平台，就是说我可以在上面放一笔款子，然后我可以看到我被标走，我就标一个利率或什么，它可以标一个利率把我这个标走。就互相撮合嘛，他就把那熟人贷款之间的行为变成平台化。他其实我现在不知道我贷给谁，一开始的生意模式可能都是可行的，但因为中国网络公司有那种冲规模的这个习惯嘛，什么东西都要做大做大，然后先把那个市场占下来再说。那所以他们开始冲规模的时候，就出现非常多不规范的行为，譬如说你在上面资金其实是被创造的。并不是个人上去放款，而是譬如说我公司我自己拿一笔钱来做资金池，然后让你贷出去。那你这个公司的资金哪来？我们刚讨论就很有问题啊！你有没有核心资本？你有没有资本市主率规定？有没有人在固定的查核这些事情，查你的资本率是不是真的？都没有。而且那时候其实中国是非常有钱的，二零一三到二零一五的阶段啊，那真的钱到处都没有地方可以放。你知道我在去五星级饭店采访，就遇到富太太喝下午茶，然后每一个富太太就在讲说：“哎，我养了两个公司，然后哎，我养了什么公司，然后再比说我的公司怎么样。”那时候就是一个钱多到没有地方可以去的情况，那所以才会有 P to P 的这个平台，这个生意就非常的火爆，集中了大量的资金在上面贷款
0: 。我觉得这个好像我们可以回到，就是说这是一个普世的状况，就是说 P to P 贷款绝对有它的价值、嗯，因为需求就在那边，而且显然是供给也没有问题。所以常常就是这样，就是说他一个需求，然后新创的人、科技的人就会说：“那我们来满足这个需求啊！”这个当然是 make sense 的、嗯。结果到了某个程度，可能金融的人就会说：“这个很危险，这个很危险。”事实上没错，真的是。而且我觉得金融的人对于人性有比较深刻的认识，这样、嗯。那做科技的人可能对于人性的善良面比较有所期待，这样，然后就会把它拉回拉回来，然后大家就觉得说：“你这样拉回来，可是那个需求就在那里呀、啊。”然后就有一直有这种像乒乓球一样的状况。嗯、那现在就是变成是像马云跟王岐山有类似的状况，就是说马云就说：“你为什么没有开？”看到大家需要钱，没有看到大家借不到钱、嗯，为什么没有看到大数据？为什么没有看到我们有这么多新的创新？嗯、这样子，那王岐山看到的就是次贷危机、消费风,风险、风险、风险、所以就变成是，我就说，其实接口跟金管会也有类似的，但是接口很大一部分在学余额宝，所以这、嗯、个逻辑上其实全世界都有，只是说我不知道中国这个撞下来变成是说这么大的上市，在现在是停止。
1: 央行的回应里面有一点是很重要的哈，就是说他说，其实银行也在用大数据。他说：“其实现在金融机构也用了很多方式去做大数据征信，然后譬如说工商银行下面也有小贷的公司，然后也有跟你很像的公司啦，就是基于你的这个所谓数据科技贷款的。”人民银行的回应里面很重要的一点就是说：“我在我的监督下，我也开展出跟你很类似的业务，可是它是更安全的。其实这个就是来自于 P 2 P 之后失控嘛。我们知道 P 2 P 后来就是整个。”都失控，就是很多资金进去，然后被不知道是谁借走，然后坏账是高的，而且就是他有时候就是投资方要抽资，他做了非常多在金融产业里面看起来是非常危险的事情，然后结果都发生了。因为二零一五年是中国 GDP 下滑的一年，当经济不好的时候，各方都要抽银根，那就是风险所在。金融业是一个几百年的产业，然后他看过你有人有钱的时候，人没钱的时候，他都知道。那所以其实这是小额贷款 P to P 第一次遇到人没钱的时候，他就是完全崩溃，承受不住。那时候就是天天有人跳楼，然后 P to P 公司的老板就卷款潜逃，找不到人，就是这种事情太多，这个到现在都没有，不能说是已经完全解决的很好。我记得在一五年开始，就是有大量的这种破产事件。你知道那个好的时候是怎么个好法哈？他就是那时候就是有 P to P 公司找我去当他的行销总监，然后开出来的年薪就是一百万人民币。这是基本薪哦，然后还有加那个 bonus， 就是你做成多少生意，然后有多少钱。你知道那个时候好的时候就是花钱如流水，然后可是你敢去吗？就是你做得了这个工作吗？这都是你要考虑的事情。然后
0: 活着下班这样？
1: 对啊，嗯、其实在中国很多人都羡慕说中国很高薪啊，你讲哦，我跟你讲那个钱都是皮肉钱，<笑>你要去做那个位置，你就得不要命的去做。毫无羞耻心，你要准备三个月就下来，因为他用你三个月，你没有任何成绩，你就要下去。那所以其实那个时候就是乱到这个程度，然后你知道他崩溃起来也是非常的可怕，就是天天有人跳楼。我全部的资金都放在上面贷款了，我都借出去给别人了，我现在什么都没有。就是很多这种，就是
0: 不用借全部，就觉得一些，然后周转不灵，因为大家都在收，那你公司就要倒了。
1: 这个还算好，你知道是很多人呢、欸，譬如说我退休了，我就把我的养老金，对啊，我把我养老金拿上去，然后有一些。妈妈就写了遗书，然后就跳楼，哎，就说我对不起家人，我竟然把我家里的存款，我现在一家都没有办法。他就是大起大落，好跟坏的情况就是差别太大太大了。我觉得这个问题的根本是我们金融资源的分配，到底是由金融业主导比较好，还是由科技业主导比较好？这是今天马云跟王岐山之间最大的分歧。
0: 对，我觉得这个是很好的一个重点，就是说我通常都会同情科技业在于需求上，在市场上，在创新上面的这种诉求，但是我同时也会同情监管机关，是说那我怎么管？你没有给我一个选择啊、嗯！你的意思就是我不要管。像刚才我们一开始讲说，他是四个部会一起去找他，为什么？因为他不符合任何是一个部会，<笑>他又有股票，他有投资，又有债券，又有保险，又有支付。嗯就是说，政府当年设立的时候，台湾也一样。每次 Uber 来都是要跨不会，每次 Airbnb 来都要跨不会、啊嗯，因为它就是横跨各种东西。那所以它的监管就是说，你没有给我一个管理的方法，你没有让我有机会去，就是 accountability， 就是说至少要有嘛，对不对？对。那可是如果说马云的意思就是说，都不要管，都是大数据，让新的来。就是过去中国从零开始可以这样做，那、嗯、可是到了现在这个程度，他们也必须要能够某种程度上面能够控制这个事情。所以在这一点上，我是可以同情说监管单位必须要有所反应的。但是，我也当然可以理解马云，这就是会觉得啊，这个对马云来说
1: ，就是你在你的监督之下，你在金融业里面开出了很多小大公司，你开出了很多蚂蚁。那不是我们闯出来的吗？就是这个生意模式是我们闯出来的。现在你们都学我。他这个问题哈，这很有趣。你知道创业公司在创业的时候呢，在二零一三年的时候创业很热嘛？他们在创业的时候呢，就是去找资金，找那些创投基金。创投基金会问你的第一个问题，就是说你打算这个公司以后你要怎么办？你是要上市，还是要卖给 BAT？ 你还是要卖给阿里巴巴、卖给腾讯、卖给百度？创业公司一开始就会问这个问题，是因为你这个新创模式，你可能会遇到更大集团，他开一样的公司去跟你竞争，然后打败你。你必须要考虑这个问题，创投才能决定要不要投资你。今天阿里遇到的问题是很像的。你知道创业公司最害怕的事情就是哇，我有一个很不错的商业模式，就阿里呢做了一模一样的公司，然后用大量资源去培植它，我这个公司就垮了。那今天阿里马云遇到的事情是非常相似的。我开创了一个新的商业模式，你们没有我，你们谁想得到这些东西？可是呢，在中国人民银行的眼里，就是我可以开一模一样的东西。
0: 都是党的，对你们能够发展、能够闯出来，都是我们让你发展。对
1: ，因为其实人民银行它是以党委会为优先嘛，就是他们的所有的这个国营公司党委会都是高于董事会的。对人民银行来说，它也可以开一个一模一样的公司，这就跟创投公司遇到阿里的情况一模一样。今天就是阿里遇到这个共产党，所以就是对马云来、啊、说他不服气的，都是为什么这个是我开创出来，然后你们现在是这样子对我。所以我觉得这个世界就是<笑>天理循环，报应不爽
0: <笑>对。对我以前的讲法是，产品常常会反映企业的里面的结构，然后企业通常会反映它的所在的这个政治环境结构、嗯。就是说你看，美国的 Facebook 的管理方法就是很像国会，然后很像有外部的独立委员什么的。嗯、那中国就会慢慢变成是说。你的股东，要不然就是像华为，就是一个所谓劳工集团、嗯，要不然就是有单位这样子的集团式的概念这样子。嗯、所以，就像你讲，書<笑>是这里循环掉
1: 。<笑>对，我觉得今天这个讨论是非常具有象征意义的，就是我觉得他已经对这个金融管制的这个讨论已经有个定调，就是中国它实验的结果，它牺牲很多人命，然后发生很大的局部的金融危机。那个真的已经算是系统性风险了，在 P to P 里面，只是说因为中国是一个强管制的国家嘛，它有很强的宏观调控能力，它能够很快去拿钱从其他的地方好多口袋嘛，就是掏钱去解决这个困难。这个在一般国家早就已经是很严重。你知道，二零零五年、零六年的时候，台湾有非常严重的那个现金卡的风暴，爸爸妈妈带着孩子，然后在家里面把门窗就关起来，然后烧炭自杀、欸，那时候就还在金融线上，我真的抱不下去。我每次看到那个新闻，然后一家又一家，今天有两三家，明天又涨。那时候警察局还经常去那个超市卖碳的地方去看一下，今天木炭的销量有没有出状况，就是这样的情况、欸。我觉得今天蚂蚁 IPO 被停掉这个事情是有很重要的象征意涵，就是。好，我实验也让你实验过，闹也闹够了。那我觉得我们做出来的决定就是这样，你还是要听我们金融业的。那所以其实我在想哈，就是整个 FinTech 在贷款这个部分，这个发展会有限。
0: 好，所以呃，我首先我要讲说，自杀不能解决任何问题
1: 。<笑> Sorry，
0: 我们要，尤其是如果是台湾听众，应该不至于到这个状况。我们台湾有很多能够伸出援手的帮助，<笑>所以我认我认真的说，在台湾不管怎么样，都可以去跟大家求援这样子。对啊，所以我觉得。的确啊，就是说政府跟科技的这个冲突，我想美国也有，中国现在很明显也有。就算你大到马云，一样有碰到这个问题。嗯、因为政府必须要面对这个问题，因为你就是、嗯、你这么大到一个程度，你就是系统性风险，嗯、因为你就是系统嘛。所以我觉得这个还会继续的发展下去。我不知道马云到底这个蚂蚁它下市，我个人是预估还是会上市啊？因为这么大一家公司是还可以谈下去的事情
1: 。嗯、我觉得它的市值会下降很多，因为它现在大家是估计两千到三千亿之间嘛， okay. 然后看你发的股价发到多少。其实蚂蚁上市，它现在是会打破那个沙乌地那个
0: ranko 的那个上市 ，ranko 对、啊、Aramco, 对,对
1: 。可是现在叫停的话，我认为它接下来的市值就可能会打一个打折扣。因为我们刚刚讨论过嘛，就它有一个很严格的资本市足率规定是百分之三十，那也就是说你的杠杆可能就三点三倍。你只能放三点三倍于你资金的钱，这个对蚂蚁的市值的想象力就大打折扣。对，它就
0: 从一个科技业变成一个银行业的市值的概念，所以这就差很多。银
1: 行业的市值就是十倍
0: ，对本一比大概是十倍，对
1: 对对，十倍。对啊，那科技公司可能可以到一百倍吧。嗯
0: ，嗯好，所以我们很期待看接下来的发展，然后一起看中国怎么处理一个世界共同的问题， okay. 就是科技的威胁。嗯今天讨论大概到这边，那我要提的是说，我们科技导读在征求内容的实习生、啊、就是跟我们一起做内容，协助我做内容。那如果你有兴趣的话呢，欢迎在科技导读网站或者在我们的粉丝团告诉我们，好，你有兴趣应征这个内容实习生。非常感谢胡彩平今天的，嗯、谢谢 Michael,、呃、贡献谢谢大
1: 家，
0: <笑>谢谢大家<笑>、嗯，拜拜，好，拜
1: 拜。